0: ser vi från Kristnär Radio denna fredagmorgon den 3 december. Ja, vi är ju redan inne i andra adventshälgen. Tiden den går fort när man har roligt brukar det ju heta. Och nu är vi ju i väntan på julen. Och vi får nu stämma åter in igen i de vackra adventssångerna. Och vi ska här denna fredagmorgon få lyssna till några sådana här adventssånger. Men innan dess så vill jag gratta er som heter Lydia idag. Ja, det är ju er namnsdag denna den 3 december. Och är det så att du fyller år idag, ja också en grattishälsning till dig vill vi från Kristina Radio framföra genom mig, Erik Olsson som kommer att vara med er alla under den närmaste halvtimmen här i radion. Och nu innan vi lyssnar till den första sången som kommer att handla om våra adventsljus så tänkte jag att jag ville tända min egen ljusstake här och det var en eh, adventsstake som jag köpte förra året som jag har här i min studio och det är eh, den heliga familjen och männen och heda som eh, finns där på ljusstaken och så är det ju då fyra ljus och den påminner oss om att vi får eh, bli stilla inför detta att Jesus världens frälsare föddes på jorden för vår skull. Och det är det vi firar här i advent och förbereder oss inför. Och vi har ju nu då tänt första ljuset och snart på söndag får vi tända det andra ljuset. Och nu lyssnar vi till Gunnar Barnemark som sjunger för oss just sången Adventsljusen.
1: Det är det.
0: När vi har fått tända våra adventsljus, då vet vi att julen är nära. Det sjöng den här lilla sångaren Gullan Bönemark för oss denna fredag morgon den 3 december. Och dagen så lyssnade jag till en podd som jag gör alltid emellanåt, och det var Reformera-podden där Magnus Persson samtalar med olika gäster varje vecka. Och nu ett par veckor i samband med vårt nya kyrkår så har han haft samtal tillsammans med OAS-inspiratören Hans Weisbott. Där Magnus och Hans har talat just om vårt kyrkår och dess uppbyggnad och välsignelse och glädje. Och de konstaterade där i något av de här programmen där de samtalade om kyrkåret att det är ju något pedagogiskt att få följa Jesu liv genom eh, hans födelse hit till världen och sen eh, i, framåt påsk, ja, då korsfästelsen och uppståndelsen och så kristi himmelfärs och pingst och sen under hösten så får vi följa med vad det får för verkan i våra egna liv. Men vi som lever här i norra delen av eh, jordklotet vi får ju också en eh, naturlig... Eh, extra dimension på det här med året när vi får följa med i skiftningarna av de olika årstiderna. Nu när vi firar advent här, då har vi ju just mörker och kyla ute, inte bara då i den andliga bemärkelsen utan också i den fysiska och mitt i mörkret så får vi då tända våra adventsljusstaka. Det blir ju extra effektfullt och något att glädja sig över. Och en salm i salmboken handlar om detta, nummer 609. Advent är mörker och kyla. Och här kommer Lars och Lundberg med vänner att sjunga denna salm för oss nu här i radion. Här fick vi höra salmen 609 i psalmboken Advent är möker och kyla. Och den här texten skrevs 1969 av Margareta Melin. Och musiken till denna salm var gjord av Lars och Lundberg 1970. Och det var han som tillsammans med vänner framförde denna salm här i vår sändning denna morgon. Och nu ska vi gå vidare i vårt program denna morgon med att få höra ytterligare en adventsång. Advent är tid. Och här är det lokala förmågor från våra trakter här i Kronoberg som kommer att sjunga för oss. Ingmar Nordström och Sten Olander och Linda Andersson kommer här att framföra denna sång. En inspelning från Växjö Denna fredag morgon så här i adventstid har vi fått lyssna till några adventssånger. Och ett stående inslag på fredagsmånaderna här i Kristna Radios morgonsändning det är ju att vi varje vecka lyssnar till ett kapitel ur Bibeln. Och just nu befinner vi oss i Lukas evangeliet. Och denna bibelbok, ja det har rätt långa kapitel så det blir rätt så långa läsningar nu ett tag framöver och har ju så varit. Vi har ju idag nått fram till det elfte kapitlet av Lukas evangeliet där Stina Ekblad även denna morgon kommer att lösa för oss. Lukas efterforskning om hur det gick till när Jesus levde här på jorden. Det är ju så Lukas evangeliet inleds. Där vi får höra att han eh, har noga efterforskat vad det var som hände och eh, ge då sin skildring av detta i Lukas evangeliet. Nu då till Stinas läsning av det elfte kapitlet.
2: En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sa en av hans lärjungar till honom, Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem, När ni ber ska ni säga, Fader, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Ge oss vardag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder. Ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Han sa till dem, tänker att någon av er går till en vän mitt i natten och säger, käre vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskapskull, så gör han det därför att den andra är så påträngande och han ger honom allt vad han behöver. Därför säger jag er Be så ska ni få, sök så ska ni finna, bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får, och den som söker han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni, som är onda, förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? En gång drev han ut en demon som var stum. När demonen for ut började den stumma tala och folket häpnade. Men några sa, det är med demonernas första, Beelzebul, som han driver ut demonerna. Andra ville sätta honom på prov och krävde att få se ett tecken från himlen. Men han visste vad de hade i tankarna och sa, varje rike som råkar i strid med sig självt blir ödelagt och hus faller över hus. Och om nu Satan råkar i strid med sig själv, hur ska hans rike då kunna bestå? Ni säger ju att det är med Beelzebul som jag driver ut demonerna. Men om jag driver ut demonerna med Beelzebul, med vems hjälp driver då era anhängare ut dem? De kommer alltså att bli er dom. Men om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er. När en stark man vaktar sin gård med vapen i hand får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och övermannar honom, tar den mannen ifrån honom alla de vapen han litade på och fördelar bytet. Den som inte är med mig är mot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar. När den orena anden lämnar en människa vandrar den genom vattenlösa trakter och letar efter en plats att vila på. Hittar den ingen säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den så kommer och finner det städat och snyggt går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv och de följer med in och slår sig ner där för den människan blir slutet värre än början. När han sa detta hördes en kvinna i mängden ropa Saligt det moderliv som har burit dig och saliga det bröst som du har diat. Men han svarade Säg hellre saliga det som hör Guds ord och tar vara på det. När ännu mer folk strömade till, sa han till dem: Detta släkte är ett ont släkte. Det vill ha ett tecken, men det ska inte få något annat än Jona-tecknet. Ty, liksom Jona blev ett tecken för folket i Nineve, ska människosonen bli det för detta släkte. Söderns drottning ska uppstå vid domen tillsammans med människorna i detta släkte. Och bli deras dom. Ty hon kom från jordens yttersta gräns för att lyssna till Salomos vishet, men här finns något som är för mer än Salomo. Folk från Nineve ska uppstå vid domen tillsammans med detta släkte och bli dess dom. Ty de omvände sig vid Jonas förkunnelse, men här finns något som är för mer än Jona. Ingen tänder en lampa och ställer den i en vrå eller under sädesmåttet. Man sätter den på hållaren så att de som kommer in ser ljuset. Kroppens lampa är ögat. När ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men när det är fördervat är det mörkt i din kropp. Se alltså till att ljuset inom dig inte är mörker. Om hela din kropp får ljus och ingen del ligger i mörker, så blir den helt och hållet ljus, som när en lampa låter sitt ljus falla på dig. Under detta tal bjöd en farisee honom hem till sig, och han följde med in och lade sig till bords. Farisen blev förvånad över att han inte badade sig ren före måltiden, men Herren sa till honom, ni fariser. Ni rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre är fullt av vinningslystnad och ondska. Begriper ni inte att han som har gjort utsidan också har gjort insidan? Nej, ge de fattiga vad som finns på era fat, så blir allt rent för er. Ve er fariseer som ger tionde av mynta och vinruta och alla grönsaker, men glömmer rättvisan och kärleken till Gud. Ni skulle göra det ena utan att därför försumma det andra. Ve er fariser, som älskar att sitta främst i synagogorna och bli hälsade på torgen. Ve er. Ni är som gravar som inte syns, och människorna märker inte när de trampar på dem. Då insköt en av de laglärda, mästare, det du säger är en förolämpning mot oss också. Han svarade, vi också er, ni laglärda. Ni lastar på människorna bördor som är svåra att bära och rör inte ett finger för att lätta på bördorna. Vi är er som reser gravvårdar över profeterna som era fäder dödade. Så vittnar ni om vad era fäder gjort och visar att ni godtar det. De dödade profeterna och ni reser vårdar över dem. Därför har också Guds vishet sagt Jag ska sända profeter och apostlar till dem och några ska de döda och förfölja. Därför ska detta släkte få betala för alla profeters blod som har utgjutits från världens skapelse Alltifrån Abels blod ända till Sakarias blod- som spildes mellan altaret och tempelhuset. Ja, jag säger er. Detta släkte ska få betala för det. Vi är er, ni laglärda som har tagit nyckeln till kunskapen. Själva har ni inte gått in- och dem som ville gå in har ni hindrat. När han gick därifrån- Ansattes han hårt av de skriftlärda och fariseerna. som ställde många besvärliga frågor för att få honom att säga något som han kunde fällas för?
0: Ja, nu har vi här fått höra idag ett innehållsrikt kapitel ur Lukas Evangeliet. Kapitel 11, ja, det kan man väl säga har tre huvuddelar: om att be och Herrens bön och så. Det här med läran om den onde anden och eh, också om fariseerna och eh, deras kamp mot Jesus. Och det här med bönen, ja här får vi höra om uthålligheten i bön, om vikten av att eh, verkligen eh, hålla ut i bön och inte bara ge upp utan verkligen se som det står i eh, vers 9. Jag säger, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Ja visst är det stora löften som Jesus ger oss här i detta kapitel. Och på många många andra ställen så påminns vi om bönens betydelse och att vi får komma inför Herren. Och här i radion varje torsdag kväll har vi ju just ett gemensamt böneprogram. Och i våra gudstjänster får vi också stämma in i bön och i olika bönegrupper. Får vi komma samman där två eller tre är församlade i Herrens namn. Där har han ju lovat att vara mitt ibland oss. Och det får vi ta till oss. Och ja, det står ju här i vidare i vers 10 av detta kapitel. Ty var och en som ber han får och den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Ja, finns det bland, någon, bland er en far som skulle ge sin son en åm när han ber om en fisk? Ja, och rätt om det skulle vara så ibland oss att någon är så olydig så är inte Herren sådan utan han ger oss vad vi behöver och det får vi ta till oss denna morgon och förlita oss på. Och sen har här i detta kapitel ett långt stycke om hur Jesus driver ut onda andar och talar om vad det här med den orena andar och vad det är för någonting. Och ja, här i vårt land så har vi kanske tyckt att det här med anda det är någonting som vi inte behöver bry oss om längre, varken onda eller goda. Men i nyhetssändningarna nu rätt så regelbundet så hör vi ju om sådana där tragiska brott av olika slag att man har hört olika röster och gjort en massa olika vansinnesdåd och ja, jag för min del, jag funderar på om inte just det är den onda anden som verkligen är i faten i dessa individer som gör sådana galna saker att man kommer utanför sig själv utan det är något som driver en att göra onda gärningar och sen i slutet av detta elfte kapitel så får vi höra om Jesus när han har undervisning till de laglärda av fariseerna. Ja, vi får höra om att Jesus han blev bjuden av en farisee som bjöd hem honom till sig. Och farisen han blev så förvånad när han såg att Jesus inte tvättade sig innan måltiden. Och då svarade Jesus, ja ni fariseer, ni rengör utsidan av vägarna och faten men ert inre är fullt av girighet. Ja, jag hörde för ett tag sedan någon som sa något i stil med att en rätt, äh, rätt kristendom den bryr sig om det inre och äh, den falska kristendomen den bryr sig om det yttre. Och det är ju något av detta som Jesus här på ett annat sätt säger till oss i dagens undervisning. Att eh, vi är ni fariseer, ni är tionde av mynt och rutor, alla slags grönsaker. Men ni bryr er inte om rätten och kärleken till Gud. Den, det ena borde ni göra utan att försumma det andra. Ja, det är viktigt att eh, vi inte bara tänker på att vi ska vara kristna i yttre och vad det är, har med olika handlingar och gärningar, utan det är vårt förhållande till Jesus, vår Herre och Frälsare. Det är det som är det avgörande. Ja, detta var några tankar utifrån dagens kapitel. Och låt oss nu avsluta med Herrens välsignelse. Herren välsign oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giv oss sin frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Och med detta säger vi från KristiNär Radio nu tack för denna fredag morgon. Och så återkommer vi med sändningar igen ikväll klockan 19. Med musikblandning fram till klockan 20 följt av vägen genom Bibeln. Och sen oändlig ord med Karin Braav avslutat med aftonbön. Och denna vecka leds ju aftonbönerna av. Arne Karlsson. Och nu till allra sist av dagens program så ska vi få höra ytterligare en adventssalm Glädj dig du Kristi brud som har nummer 104 i salmboken.